0: Aqui no nosso Novamente de hoje, damos continuidade ao assunto, agora já finalizando essa análise que a gente fez junto aqui a respeito da vontade de Deus, da direção de Deus, dos mandamentos de Deus para Israel. Uma observação basicamente testamentária ou seja, olhando ali para o Antigo Testamento e observando como Deus constrói uma nação. Ao construir essa nação, Ele dá a eles toda a diretriz que eles deveriam seguir com relação a governo, economia, judiciário, coisas do tipo que nós já conversamos aqui, e também o quanto isso é instrumento para proteger a igualdade social, para que não houvessem disparates entre uh, um, uma situação econômica e outra. Então, foi um caminho bacana que nós fizemos, aliás, estamos fazendo, e hoje nós continuamos mais um pouquinho falando sobre isso ainda olha só sobre o que nós já conversamos sobre tudo isso daí que está na sua tela Israel e as suas leis o quarteto da fragilidade lembra disso uma, uma colocação muito interessante dos teólogos o governo de Israel a, o judiciário de Israel a economia dessa nação criada por Deus o limite dentro desse aspecto econômico a gente dividiu sobre limite das dívidas, a posse da terra, limite para o ganho, escravidão. Deveria ter deixado essas partes aí no preto, mas tudo bem, você já entendeu que hoje a gente conversa sobre Amós. O profeta Amós e a denúncia que o profeta Amós faz, ali é claro, no Velho Testamento, quanto ao comportamento de Israel. Vamos dar uma olhadinha e percebermos o seguinte: dentro desse aspecto de formação do povo, de um povo que deveria servir a Deus, o povo de Deus, exclusivo de Deus, Deus dá a esse povo uma, um conjunto de leis, que deveria ser obedecida, né? esse conjunto deveria ser obedecido por Israel, e com isso a glória de Deus seria vista por outras nações. Olha só o que diz uh, Deuteronômio, deixa eu achar aqui o texto, 4, 5 e 6, capítulo 4, versículo 5 e 6. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Então, Israel deveria se comportar bem, primeiro, porque era a vontade de Deus, é óbvio, são as leis de Deus que ele dá a esse povo, que ele tirou do Egito, mas um dos objetivos também da parte de Deus era que as nações vizinhas conhecessem a Deus, que todo mundo, toda a humanidade conhecesse a Deus e as suas leis. Bem, Israel, não consegue cumprir isso completamente e erra bastante. Alguns momentos acerta, outros momentos erra. O que nós vamos observar hoje é um cenário de extrema desobediência. O livro de Amoz, ele nos traz isso. Um momento em que o profeta denuncia o comportamento equivocado de Israel, que está completamente distante da vontade de Deus no assunto uh, cuidado com os excluídos, no assunto uh, igualdade social. Vamos nos lembrar que o profeta ele tem um papel que às vezes é mal compreendido pela gente. É bom fazer essa introdução aqui, porque muita gente, quando a palavra profeta aparece, imagina um adivinhador do futuro. Ah, o profeta que adivinha o futuro. Olha... Não é bem isso que o próprio texto uh, bíblico nos mostra. Quando a gente vai estudar com calma os profetas, eu vou te dizer um dado aqui que me surpreendeu quando eu, eu fiquei sabendo disso numa sala de aula. Menos de 1% dos textos registrados em todos os livros proféticos da Bíblia profetas maiores e profetas menores, menos de 1% aponta para o futuro. Sabia disso? Muito sério, né? Então, o que, que o profeta faz? O profeta, ele exorta e dirige o povo. Esse é o papel do profeta do Velho Testamento. E aqui, você tem essa... Ah, aliás, não tem não, porque eu não coloquei esse texto, mas eu vou ler para você aqui. Dei um furo na minha preparação aqui. Jeremias 1,17. Tu, porém... Singe os teus lombros, dispõe-te e diz lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles para que não te infunda espanto na tua presença. que é isso aqui, Jeremias 1,17, e É a palavra do, do Senhor ao profeta Jeremias. Vai e fale ao povo o que você tem que falar. Corrija o povo naquilo que eu estou te dirigindo a corrigir. Esse é o papel do profeta. E Amós, Está fazendo isso. O livro de Amós tem esse contexto histórico. Vamos passar por esse contexto rapidamente aqui. Bom, o nome Amós quer dizer forte, olha que interessante. Ele era um pastor e fazendeiro de figos. Isso está no capítulo 7, versículo 14, do próprio livro de Amós. Ele vivia no Reino do Sul, Judá. A capital do Reino do Sul era Jerusalém. E o rei. Naquele momento histórico era Uzias. E Amós morava inclusive perto da fronteira com outro reino, na parte norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria e o rei era um tal de Jeroboão II. Ah, esse Jeroboão II ele trouxe muitas vitórias e muitas realizações de conquistas militares e territoriais para o Reino do Norte, e esse Reino do Norte, inclusive, estava separado do Reino do Sul há mais de 150 anos, você pode conferir isso em 1 Reis 12, você vai entender o que é está que acontecendo aqui, essa coisa de Reino separado, ok? E Jeroboão, como eu disse, venceu muitas batalhas e fez muitas coisas, trouxe muita prosperidade para o Reino do Norte, mas ele foi um péssimo rei, um péssimo rei. E o que acontece é que Amós é levado por Deus a cruzar a fronteira, subir da parte sul para a parte norte e ir até uma cidade chamada Betel, onde havia um grande templo ali, e ali ele profetiza. O livro de Amós é um compilado desses oráculos de visões e de discursos que Amós está fazendo. E para você finalizar essa parte histórica aqui, é, Amoz está ali naquela região entre 786 e 746 a.C., 40 anos de profecia, bastante coisa, né? E o cenário de Israel qual era? Desigualdade social, muita desigualdade social, e isso desagrada a Deus demais, a idolatria leva o povo a esquecer dos mais pobres. A idolatria leva o povo a abandonar a igualdade social dirigida por Deus a Israel. Então, o que acontece é que, por exemplo, os ricos tinham tanto dinheiro que eles tinham, inclusive, mais de uma casa. Olha o que diz Amós 3,15 aí. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim Serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Um minutinho só, gente. Muito bem, continuando ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes acontece isso. Então... Os ricos lá em Israel, nesse momento, estão tão ricos que eles têm, inclusive, mais de uma casa. E Deus condena isso aqui. Né? Eles eram tão ricos, inclusive, para não se privarem de satisfações materiais. Olha o que o versículo 10 de Amós 3 diz. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. É uma coisa. Clara advertência ao estilo de vida, de acúmulo que a elite de Israel estava vivendo aí. E os pobres eles eram explorados e viviam miseravelmente, sendo inclusive extorquidos nas questões comerciais, gente. Olha que interessante, até isso é denunciado por Deus através do profeta. Diz ali, Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas? Esse era o jeito que os ricos oprimiam os pobres. E mais, até nas transações imobiliárias, os pobres eram extorquidos e eram enganados. Amós 2.6 Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Negam justiça ao oprimido. E mais, pai e filho possuem a mesma mulher, assim profanam meu santo nome. Realmente, a ganância era a marca da sociedade que está diante de Amós, o profeta, e isso desagrada absolutamente a Deus. O professor, o pastor Hernandes Dias Lopes, na sua análise sobre Amós, diz que no tempo de Amós a sociedade era entregue à vida de estonteante luxúria e graçava a mais devassa podridão entre os mais privilegiados. Muito sério, né? Corroborava ainda mais a esse cenário que desagradava a Deus nesse momento a prática de uma religião completamente de aparências. Ela não era acompanhada da verdadeira obediência aos mandamentos divinos, era tudo pose, era tudo hipocrisia. É, o Andes Dias Lopes sobre isso também diz Israel estava equivocado acerca do caráter de Deus, eles pensavam que o Senhor, enquanto recebia ofertas e a adoração do seu povo, não se incomodava pela vida que levavam. Eles achavam que era só ir no templo, fazer um sacrifício, que estava tudo certo. E viviam dessa maneira horrível que nós estamos vendo aqui, que é denunciada pelo profeta. Bem, através de Amós, então, Deus denuncia esse esbanjamento dos ricos... E o mal cuidado com os pobres. Olha só o que diz Amós, capítulo 5, versículo 10. Vocês odeiam, perdão, vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado Vinhas verdejantes não beberão do seu vinho, pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças, busquem, busquem o bem e não o mal. Para que tenham vida, então o Senhor Deus dos Exércitos estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos tenha misericórdia de um remanescente de José. Bom, gente, o que é que nós temos aqui? É um quadro realmente complicado. Em que Israel se perde absolutamente no seu na sua conduta e na sua caminhada uh, em obedecer os mandamentos divino, divinos. Quando nós observamos essa denúncia que Deus faz através de Amós, fica claro que Deus, o Deus de Israel, ele a despeito do momento histórico em que o povo de Israel está, a sua vontade é a preservação da vida. A sua vontade é o cuidado com os mais frágeis. A sua vontade é o cuidado quanto à necessidade do pobre, da viúva, do estrangeiro e do órfão. Lembra disso? Quarteto da fragilidade. E Israel deveria obedecer a Deus e cuidar dessas pessoas. Uma coisa que me chama a atenção é que quando nós Traçamos juntos aqui esse caminho pelas escrituras, falamos aqui sobre as leis de Israel, o quarteto da fragilidade, o governo que Deus criou e deu a Israel, a forma de governo, a forma do judiciário, as leis econômicas, lembra disso? Limitação de dívidas, a posse da terra, limite para o ganho, escravidão. E agora observamos as denúncias que Amós faz, o que é que nós entendemos? Deus imagina e deseja, deseja, uma sociedade em que todos sejam igualmente preservados. Uma coisa que muita gente chama de comunismo ou socialismo. Na verdade, nem o sistema socialista, nem o capitalista resolvem essa questão. Falamos isso no começo das nossas conversas, mas eu quero fechar esse momento aqui com isso. Nenhum nem outro resolvem, porque ambos são dirigidos por homens pecadores que têm a ganância como marca da sua postura, da sua ação, da sua própria vida. Único espaço em que o homem consegue viver, o único ambiente em que o homem pode viver uma igualdade dessa daqui que é apresentada por Deus, a Israel, é o reino de Deus. No reino de Deus, essas situações são verdadeiras. Onde Jesus reina, o comportamento das pessoas é esse. E lembre-se, reino de Deus não é um lugar. Reino de Deus não é um espaço físico. Reino de Deus é o lugar, o ambiente, o coração onde Jesus reina. Onde Jesus reina, as pessoas se comportam assim. Onde Ele é Senhor e a sua vontade se efetiva, as pessoas preservam o mais pobre. Portanto, assim a gente começa a imaginar que esse mundo nunca terá um comportamento como esse. Não, Israel não conseguiu. E nenhuma ideologia e nenhum sistema de governo consegue. O único ambiente onde isso é possível é o reino de Deus. Lembremos da oração de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, nesse ambiente do reino, que ela seja feita aqui na terra. O que Deus então espera são corações que façam dessas situações dadas a Israel verdades de conduta. Porque as leis de Israel, elas caíram. Como eu disse aqui, uma dessas conversas, somente as leis morais têm validade para nós hoje. Mas o coração da lei, não. E se hoje eu não tenho que ficar dividindo a minha plantação com as pessoas, a gente abordou isso, né? Se hoje eu não tenho que ficar é, fazendo o ano do jubileu, não, nós não temos que fazer isso. Isso são leis direcionadas a Israel. O que nós temos é entender o coração de Deus quando ele dá essas instruções a Israel e assim procurar viver essa é a conversa que a gente está construindo juntos aqui e que continua na próxima semana com mais uma conversa aqui do Novamente.